0: La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto? 20.000 ore del tuo tempo. 833 giorni di esistenza, due anni e tre mesi della tua piccola vita. A cosa le hai dedicate? A cosa dedicherai le prossime 20.000 ore? Ne parliamo come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Buongiorno e bentrovati qui su Daily Cogito, il podcast contro la zombificazione che sta per fare dei cambiamenti incredibili di cui ancora non vi dico nulla ma sappiate soltanto che la community di Patreon già sa quello di cui sto, eh, sto parlando Nelle prossime settimane avrete, diciamo così, a che fare con cambiamenti radicali della nostra trasmissione, del modo con cui vi arriva e quindi preparatevi perché stiamo per fare dei salti, dei salti veri dei salti che saranno più sal- Alti di quelli dei funamboli, ok? Questo soltanto per mettervi un po' di pepe al culo e crearvi aspettative che poi verranno tradite, come tutte le aspettative. Speriamo di no, speriamo che siano aspettative ben riposte, ma adesso veniamo alla nostra puntata alla nostra puntata 20.000 ore non sotto i mari 20.000 ore di vita ho visto un video di un bassista molto giovane Charles Bertoud o Charles Bertoud eh, che è questo bassista eh, che fa dei video pazzeschi su YouTube e io sapete che ho i periodi in cui mi innamoro di tipologie di video molto molto particolari tipo per mesi ho guardato video di presse idrauliche che schiacciavano cose e poi ho visto video di gente che prende catene del porto e le trasforma trasforma in katane, da catena a katana, che sarebbe anche il bel no- un bel nome per un canale YouTube, e, um, video di cucina, io ho c'ho i periodi, adesso ho il periodo, in realtà qualche settimana fa avevo il periodo dei bassisti, ho scoperto un sacco di bassisti, anche se io il basso non l'ho mai suonato nella vita, però ci sono delle persone che fanno delle cose veramente che stai e ah, oh, ma io come ho sprecato la mia esistenza, e in questo video, che link sotto in descrizione, eh, questo bassista eh, parla delle 20.000 ore che ha dedicato al basso 20.000 ore per passare da zero conoscenze a conoscenza da virtuoso del basso e fa veramente delle cose pazzesche incredibili e in 20 anni ha dedicato 20.000 ore ora se noi proviamo a fare un po' il conto significa che in 20 anni ha speso una media poi magari un giorno un po' di più un giorno un po' di meno di 3 ore al giorno sul basso 3 ore al giorno sono un certo quantitativo di tempo per vent'anni e queste tre ore al giorno diventano ventimila ore dai 15 anni a adesso quindi dovrebbe avere 33, 34 anni quindi anche un po' meno di vent'anni e ha cominciato anche quando sapeva non sapeva se le cose sarebbero andate bene cioè non poteva sapere se le tre ore al giorno che magari all'inizio erano 5, oppure di meno, che ne so eh, poi avrebbero prodotto qualcosa di utile per la sua vita ha semplicemente cominciato a suonare Tanto, e in vent'anni ha collezionato 20.000 ore ora, gli è andata bene e bene significa che lui adesso lavora con il basso, fa il musicista ed è il suo sogno che si è avverato gli è andata bene perché ha perseverato ha perseverato anche quando tutto poteva trasformarsi in tempo perso perché in fin dei conti mettersi a 15 anni a suonare 3-4 ore al giorno il basso, la chitarra, il flauto, lo zufolo o lo l'ocarina non è una roba in cui tu hai la garanzia che poi effettivamente fra 10 anni, 15 anni, 20 anni ne tirerai fuori un lavoro. Anzi, per tantissimi non è così. E quindi ha fatto questo ragionamento che mi è piaciuto molto e mi ha spinto a pormi una domanda: a cosa ho dedicato io 20.000 ore nella mia vita? Ed è una domanda essenziale che oggi vorrei sviscerare insieme a voi. Prima di farlo, però, vorrei consigliarvi di dedicarne 15 a Logonauti. Logonauti è il nuovo videocorso che ho prodotto qui ai Cogito Studios insieme ad Alessandro De Concini, che è un professionista dei videocorsi. Sapete, insomma, Alessandro ha una grande attività e mh, tantissime persone fra di voi conoscono molto bene il suo lavoro eh, di insegnante, di metodo di studio, di divulgatore e... Un anno fa circa mi ha lanciato questa proposta e mi ha detto Rick, ma perché non facciamo un corso per fornire strumenti alle persone affinché riescano ad esprimersi meglio e ad argomentare meglio? E io ho detto, tu sei pazzo, mi piaci. Ed è nato Logonauti. Logonauti è fuori da una settimana ed è un video corso che in 41 video, quasi 15 ore di lezione, quindi tranquilli, non 20.000 ore di lezione, vi permette di... Eh, avere strumenti per capire cosa vuol dire parlare bene eh, cosa vuol dire mettere se stessi in quello che diciamo cosa vuol dire comunicarsi e comunicare in modo più efficace e accanto a tutta questa forma della comunicazione anche tutto il livello contenutistico quindi l'argomentazione cos'è e come funziona una fallacia logica come si costruisce bene un ragionamento come si smonta un ragionamento come si confuta una fallacia? e con tantissimi casi studio quindi parliamo anche di analisi di altri youtuber di divulgatori, di politici eh, con una community dedicata in cui già in questi giorni stanno arrivando moltissimi esercizi che cerchiamo di leggere, commentare, migliorare insomma è una bella opportunità e fino al 31 luglio Logonauti è disponibile con il 33% di sconto 200 euro invece che 300 dalla mezzanotte un minuto del primo agosto sarà a 300 euro e non potrete farci nulla, quindi se volete approfittarne per avere questa bella opportunità eh, in sconto, eh, praticamente di un terzo del prezzo, adesso è il momento per farlo, grazie a chi vorrà entrare nei Logonauti, noi vi aspettiamo a braccia aperte e sarà una bella possibilità ah, una cosa, a quelli che mi chiedono Rick ma perché non pubblicate una video lezione gratuita? No, non avrebbe senso, le lezioni di Logonauti sono tutte molto organiche quindi non vi porterebbe nulla avere una lezione sradicata dal resto però io e Alessandro abbiamo fatto due live di un'ora ciascuna qui sul mio canale e sul suo in cui abbiamo parlato del metodo e degli obiettivi del target delle modalità del programma in modo molto approfondito rispondendo anche a tante domande quindi recuperatevi quelle live e lì avrete tutte quante le informazioni di cui avete bisogno poi c'è la nostra mail se avete bisogno di ulteriori delucidazioni e adesso torniamo a noi bene ricalibrare le quantità le proporzioni per renderle più comprensibili è da sempre un ottimo modo per far capire meglio la realtà e questo discorso delle 20.000 ore si va a situare proprio in questo tipo di ragionamento, puoi capire meglio con diverse quantità narrate cosa voglio dire per esempio nel campo della vendita mettiamo il caso che tu debba comprare un'assicurazione sugli infortuni e l'assicurazione costa 365 euro e dici porca puttana 365 euro sono tanti soldi sono più soldi di logonauti ma come funziona quel discorso bene allora cos'è che fa un buon venditore per esempio può dirti certo tu vedi 365 euro però ricordati che tu questa assicurazione che ti copre infortuni diaria spese mediche ti fa l'elenco, ti può costare Un euro al giorno Per un anno E tu dici Beh ma un euro al giorno è un caffè al giorno Ma certo che me le spendo E cambia la proporzione E ti fa capire meglio Quello che acquisisci E quello che vai a spendere Ha a che fare anche Con le proporzionalità Per esempio Se guardiamo Giove Diciamo Ah ma Giove eh, Giove è enorme Non so neanche Quanto è Giove E poi uno ti dice Beh Giove Guarda la superficie di Giove Sono 122 terre E se lo vuoi riempire Tutto Giove Sono 1300 terre certo poi c'è il problema che non hai neanche idea di quanto sia la terra perché la terra è tanto grande però è sempre un modo per dare le proporzioni pensiamo di avere più in mente quanto grande sia la terra in realtà no in realtà non è vero anche la terra è immensa e quindi già dire 1300 terre non serve a nulla però ti sembra dare una percezione più familiare ok e questo ha a che fare anche con il tempo quando si parla di ere geologiche o grandi quantità di tempo magari la nostra mente eh, si perde e quindi cerchi di creare maggiore proporzionalità. Per esempio, un conto è dire 20.000 ore, un altro conto è dire 3 ore al giorno per 20 anni. E dipende dalla modalità e dal contesto in cui dici qualcosa. Se io vedo un titolo, ed è il motivo per cui ho visto quel video, 20.000 ore di basso, dici, cazzo, ma 20.000 ore sono tantissime. Oppure magari qualcuno potrebbe dire sono pochissime. Io ho detto sono tantissime. Poi ho detto... Tre ore al giorno per vent'anni. Sono comunque tantissime, però ti dà un po' più l'idea perché riesci a sentirle più vicine. E quando ho visto il video, mi sono subito chiesto a cosa io abbia dedicato 20.000 ore. E secondo me è una domanda che noi dovremmo farci molto spesso. Perché è una domanda molto importante, in quanto, come detto qualche mese fa, anzi anno fa su Daily Cogito, tu sei come spendi il tuo tempo e spendi il tuo tempo, o investi il tuo tempo, fa tutta la differenza del mondo. Ora, ovviamente, non è che Charles Burtoud sia diventato un grande bassista solo per il tempo che ha speso, perché il tempo speso, o investito, impiegato, non è tutto. Soprattutto quando si parla di cose complesse come l'arte o la creatività. Sicuramente ci vuole un po' di predisposizione. È evidente che il quindicenne Charles avesse non so perché aveva un modello di riferimento perché aveva visto qualcosa perché aveva un talento era un po' predisposto a suonare il basso a quel tipo di approccio ci sono persone che magari sul basso potrebbero spendere 20.000 ore e non cavarci un ragno da un buco e ci mancherebbe quindi ci vuole un po' di predisposizione talento di qualcosa di innato ci vuole anche un pizzico di fortuna per esempio Devi incontrare le persone giuste, devi beccare il bravo maestro, devi beccare la persona che ti appassiona, devi beccare il contesto adeguato, devi avere una famiglia che ti permette di farlo, Ok. quindi ci sono tutti questi aspetti che vanno, ma questi due elementi da soli, quindi predisposizione e fortuna, da soli non fanno nulla, cioè con quei due soli elementi non arrivi da nessuna parte, tu puoi avere predisposizione e fortuna, ma se poi non ci impieghi il tempo... Sticazzi che diventi un bassista invece con il tempo e la perseveranza, con quelle 20.000 ore eh, anche non arrivando all'obiettivo che magari ti sei dato, però qualcosa acquisisci e come che cosa? Beh, in primo luogo indizi su cosa sai e vuoi fare o almeno indizi su quello che non vuoi fare se spendi sufficiente tempo suonando la chitarra ma dopo 5.000 ore 6.000 ore dopo 4 anni 5 anni dici mi fa cagare non ce la faccio non, cavolo". allora hai almeno l'indizio che forse quella non è la tua strada o comunque anche se non diventi un professionista beh hai acquisito conoscenze specifiche e competenze che puoi rivendere che puoi riutilizzare eh, puoi, puoi sicuramente giocarti in modi diversi e in terzo luogo di solito, quando si fa un investimento di tempo così forte, si acquisiscono anche delle relazioni personali che ti permettono di procedere in questa strana avventura che è la vita. Quindi, cioè, anche se non hai il talento e la fortuna, se dedichi molto tempo a qualcosa, a qualcosa verso cui intenzionalmente ti, ti, ti dirigi, beh, qualcosa ne guadagni. Se non ci metti il tempo, non ci guadagni nulla. Ecco. Il vero problema però, quando ci troviamo a fare questi ragionamenti, che okay, è il classico ragionamento del talento vale 3, e il tempo speso vale 97, ok? Eh, su, su 100. Ehm, quando facciamo questi ragionamenti, ovviamente si riceve sempre di fare generalizzazioni. E io non voglio generalizzare, non voglio dirvi che ah, l'unico modo per avere successo nella vita è spendere tanto tempo. Quello che voglio dire è che se vuoi avere successo nella vita... Il tempo speso a fare qualcosa, il tempo investito a fare qualcosa è una condizione necessaria. Senza quello non fai nulla. Non sufficiente, ma necessaria. Il vero problema, dicevamo, è che non avendo mai la garanzia di quello a cui dedico le mie 20.000 ore, eh, non avendo la garanzia che quello a cui dedico le mie 20.000 ore diventi il mio futuro, eh, spesso rischiamo di perdere energie e motivazione dopo 20 ore. Ecco un vero problema, ok? Io comincio un percorso, magari ci butto anima e sangue e dico sì sì questo è il mio, però quando iniziamo qualcosa, ma in realtà anche un bel po' dopo l'inizio, eh, finiamo per perdere motivazione perché non arriva mai la garanzia che quel tempo lì poi ti verrà ripagato, che quel tempo lì sortirà l'effetto sperato. Perché la vita non è fatta di queste garanzie. Non è che adesso se io mi metto a suonare per 20.000 ore il basso, allora fra 15 anni, 20 anni, divento un bassista professionista. E forse non sarebbe successo neanche se avessi cominciato a 15 anni, ok? E questa cosa ci crea grande imbarazzo perché ha a che fare con le nostre insicurezze, l'insicurezza nei confronti del futuro. Io non so se quello a cui sto dedicando il mio tempo e le mie energie mi porterà a qualcosa ed era così per Charles era così per me ed è così per chiunque quindi sappiate che quell'insicurezza non è la scusa buona per provarci ma molto spesso la mancanza di quella garanzia porta dopo 20 ore ad abbandonare tutto a questo aggiungiamo che in un mondo iperstimolato ci sembra sempre che ci sia qualcosa di più bello di più divertente di più affascinante di più facile da fare di meno faticoso eh quella roba lì oggi sta diventando un problema non indifferente. E quindi poi ci sono anche le nostre insicurezze e ansie che ci spingono a mollare prima dell'arrivo di qualsiasi prova. Perché quando tu cominci a dedicarti eh, anima e corpo a qualcosa, a un certo punto poi arrivano le prove. Le prove sono quelle che ti permettono di dire «sì, sì, questa potrebbe essere la mia strada» oppure «no, non fa per me, deve passare del tempo prima delle prove». Ma spesso, visto che siamo insicuri di quello che siamo abbiamo paura di fallire, allora prima… ...dell'arrivo delle prove... ...ci fermiamo e diciamo... ...no, no... ...meglio... Pff, ...giocare... ...giocare a Fortnite... ...ok... Va bene, ...e va bene così... ...e va bene così... ...e aggiungiamo... ...che l'adolescenza... ...che è l'epoca in cui Charles... ...ha cominciato questo percorso... Eh, l'adolescenza... ...è un'età... ...dove la scuola... ...ci impone... ...di spendere migliaia di ore... ...in cose che non amiamo... ...non è che... ...lo studio a scuola... ...lo si ama... ...magari c'è chi lo ama però in realtà lo studiano in posizione, quindi eh, ci sono migliaia di ore fra lezione e studio e compiti che noi spendiamo. Quindi sentiamo in quell'età, oltre a tutte le insicurezze e l'iperstimolazione, sentiamo come un diritto quello di svaccarci, di, di lasciar perdere, no, io le mie migliaia di ore le sto già facendo con la scuola, vuoi che mi metta a impegnarmi con il basso, con la pittura, con la musica, cioè ma chi cazzo me lo fa fare? Ecco, vedete, tutte queste cose rendono molto difficile l'approccio alle mie 20.000 ore, soprattutto in una certa età, soprattutto in un certo contesto, ma il modo in cui spenderai, anzi investirai le tue prossime 20.000 ore, eh, ti distinguerà o ti omologherà al resto dei tuoi simili. Ed è questa la cosa che per me è emersa da quel video. Così quando mi sono reso conto di questo, mi sono detto, ok, ma le mie 20.000 ore? E mi sono chiesto a cosa è che le dedicate? Eh... Attenzione, piccola parentesi, si parla di ore scelte liberamente. Di nuovo, non la scuola. La scuola non la puoi scegliere liberamente. C'hai quelle migliaia di ore di studio e lezione le devi fare per 13 anni della tua vita e stop. E poi c'è anche l'università. Eh, l'università è già un po' diversa, però anche lì è un po'. Quindi esula dal nostro computo, esulano anche le relazioni. È evidente che le relazioni familiari mi porteranno via migliaia di ore in una certa età, quindi anche quello le mettiamo via. Parliamo delle migliaia di ore dedicate liberamente a qualcosa. E quindi, a cos'è che ho dedicato liberamente quelle migliaia di ore? Eh, nell'ordine sono la lettura e lo studio, lo sport, i videogiochi, i film e la serie tv. Più o meno nell'ordine, ok? Perché poi si equivalgono alcuni di questi come vedremo. E mi sono fatto proprio un conto, ho detto ok, cerchiamo di vedere, cerchiamo di vedere perché questo significa in parte anche un po' capire chi sei. Se oggi io sono quel che sono e faccio quello che faccio, a livello lavorativo, ma poi insomma il mio lavoro e la mia vita privata corrispondono moltissimo. Cioè non è che io non riesco, non sono uno che quando stacca va a casa e dice boh, non mi porto il lavoro a casa. Questo non è un lavoro che lasci in ufficio, è un lavoro che corrisponde a quello che, che, che uno è. Quindi se oggi faccio quello che faccio e sono quello che sono, è perché in passato ho scelto liberamente di studiare e leggere moltissimo. Questa è l'attività che ha occupato la maggior parte del mio tempo libero negli ultimi 25 anni il mio lavoro attualmente è quello di produrre pensieri, idee ragionamenti in base alla rielaborazione di quello che ho letto e studiato e non solo anche visto, anche ascoltato anche giocato e vissuto il mio lavoro di rielaborazione cioè alla fine la produzione di pensiero filosofico è la rielaborazione di idee in modo il più possibile originale e così Avuto questo tipo di, 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 di parterre, ho cominciato a costruire mi sono detto, ok, vediamo quanto ho dedicato. E i conti che mi sono fatto sono questi. Sono molto approssimativi, ma almeno ci dà un'idea. Dai 13 ai 35 anni, io ho cominciato a leggere seriamente eh, intorno ai 13 anni. In realtà leggevo già prima, però fra i 10 e i 12-13 anni ho letto principalmente piccoli brividi e libri della post-infanzia, pre-adolescenza. Quindi... Non so neanche quanto poi abbia letto. Ho letto un quantitativo interessante di libri, più dei miei coetanei, però no. Dai 13 anni, quando mi sono letto I viaggi di Gulliver e Il signore degli anelli, lì la lettura è diventata un comportamento quotidiano. È diventata un comportamento più che una scelta per me. Quindi dai 13 ai 35 anni io direi che nella, diciamo così, media ho letto un tre orette al giorno. Perché dico tre ore al giorno? Perché... Nei periodi di maggior impegno Nella lettura Soprattutto quando soffrivo di insonnia Quindi vi parlo del periodo fra i 19 e i 26 anni Io leggevo anche di notte E scrivevo di notte Perché dormivo veramente poco E ci sono stati periodi in cui Sono arrivato a leggere anche 7 ore 8 ore fra lo studio universitario, le letture da me scelte, le curiosità, gli approfondimenti. Quindi siamo arrivati anche a 7-8 ore al giorno in alcuni momenti. Eh, questo esulando dai periodi di studio intenso legati agli esami. Ok, quelli ah, arrivavano anche a 12-13 ore al giorno, ma è un altro discorso. Io parlo di periodi normali. Quindi ci sono stati periodi in cui, diciamo, al massimo sono arrivato a 7-8 ore al giorno. E poi ci sono dei periodi in cui, magari perché scrivo un libro non vado a dedicare più di un'oretta al giorno alla lettura, ok, per esempio mentre scrivevo Seneca tra gli zombie in quei quattro mesi di stesura effettiva arrivavo a un'oretta un'oretta e mezza la sera prima di dormire quindi si va, quindi direi che una media di tre ore tre ore e mezza è una buona media, in questo periodo io sto leggendo un paio d'ore al mattino, un paio d'ore al pomeriggio e poi un'oretta prima di andare a letto. Questo è un po' il, il, quello che cerco di fare. Quindi siamo dalle 3 alle 5 ore. Nella media della mia vita, negli ultimi 22 anni, siamo su, sulle 3 ore al giorno. Il che significa 23.000 ore di studio e lettura scelti liberamente. Ok. Questa è l'attività che più ha occupato il mio tempo libero. Dopodiché, la seconda attività è quella del, della visione di film e serie tv. Eh, film e serie tv, soprattutto negli ultimi... Negli ultimi anni ha cominciato a prendere un certo quantitativo di tempo. E io credo di aver iniziato a vedere film seriamente intorno ai 18-19 anni. Sì, perché cioè prima andavo al cinema, però non è che vedessi i film dicendo ah, oh, voglio andare. No, è 18-20 anni. Quindi diciamo che sono 17 anni che guardo film e un po' meno serie tv. E nel mio computo sono venute fuori circa un'ora al giorno di fruizione televisiva. Perché dico questo? Perché nel periodo universitario ho fruito pochissimo di serie tv, anzi quasi nulla, qualcosa sì di film, andavo ai cineforum. Negli ultimi anni però questa cosa si è riequilibrata, però non ogni giorno, ok? Questa cosa si è riequilibrata, riequilibrata negli ultimi anni perché effettivamente io quasi ogni giorno mi trovo a vedere almeno una puntata di serie tv o almeno un film. E ci sono momenti in cui magari nel weekend si f- vedono anche due, o tre puntate di serie tv e magari un film e quindi riequilibrando diciamo un'oretta al giorno di media per 17 anni e siamo su 19.000 ore, sono comunque tantissime Ok, sono tante 19.000 ore dedicate a queste cose qua al terzo posto, ex equo perché siamo più o meno lì, lo sport in cui io ho fatto sport seriamente dai 10 ai 20 anni eh, da quel momento quando mi sono distrutto, distrutto il ginocchio ho avuto momenti saltuari di sport, un po' di tennis, un po' di cosette, ma in realtà mai più, dai 10 20 anni, due ore al giorno secche, perché io avevo allenamenti sia di basket che arti marziali, ce l'avevo ogni giorno, veramente, era una cosa che mi invadeva moltissimo, e quindi significa che per 10 anni quelle due ore al giorno sono circa 6.000 ore dedicate a sport, e poi i videogiochi. Videogiochi sono una cosa particolare perché mi sono fatto anche qua un compito, io dai 10 ai 20 anni ho giocato, poi ho fatto 8 anni di pausa senza videogiochi e poi ho ricominciato dai 28 fino ad oggi 35. Dai 10 ai 20 anni ho giocato una media di un'oretta al giorno non di più eh, anche perché lì c'erano periodi molto lunghi in cui non giocavo per lo studio e via dicendo e periodi in cui magari eccedevo con vari giochi che abbiamo discusso anche nella live con Merrino, quindi un'oretta al giorno mettiamo. Poi dai 18 e 35, in questi ultimi 7 anni, li ho riscoperti i videogiochi, però non ci ho giocato tanto. Quindi siamo in un'oretta e mezza, gi- scusatemi, una mezz'ora una mezz'ora al giorno di media. Ci sono periodi in cui veramente non li tocco per mesi, quindi in realtà... Anche lì però diciamo 5-6 mila ore. Questa è la mia classifica delle migliaiate di ore dedicate ad attività. Uh, ora, io sono il frutto di come ho impiegato le migliaia di ore che avevo a disposizione perché se prendiamo la lettura a cui affianchiamo film e serie tv ma soprattutto la lettura io la lettura l'ho portata avanti come comportamento anche quando non sapevo dove mi avrebbe portato cioè io leggevo libri anche quando era faticoso, anche quando c'era qualcos'altro che mi attraeva, e ancora oggi mi capita. Non è che oggi io mi metto a leggere un libro e non penso al fatto che eh però c'è Mario Strikers, cioè potrei farmi un'altra scalata in classifica con Mario Strikers, potrei sfidare in masse e fargli un culo così a Mario Strikers. Mm, comunque io dico no, cioè nel senso, leggo, leggo uno perché mi piace, due perché è il mio lavoro, tre perché mi è molto più utile. E poi magari stasera, una volta lette queste due orette qua, sì, mi prendo e mi faccio la partita Mario Strikers. Quindi... Questa cosa qua la facevo anche a 16 anni, a 17 anni, quando non sapevo se la lettura sarebbe diventato un mestiere, anzi era molto difficile pensarlo, oggi leggo anche perché so che ne dipende il mio lavoro, ma allora no, e comunque leggevo le mie ore settimanali che erano un bel po', ecco, anche quando era faticoso, anche quando c'era qualcos'altro. E oggi mi rendo conto che ci sono eserciti di adolescenti i quali dedicano le loro 20.000 ore a Minecraft o Fortnite semplicemente perché non vengono dati loro gli strumenti per porsi quella domanda lì. Cosa diventerò con le mie 20.000 ore? Come mi trasformerò in base al tempo che impiego in qualcosa? E attenzione! La risposta che vi è andata molto spesso, perché qua si fa la paternale, la risposta non è che anche fare il gamer è un futuro lavorativo, è possibile, è un futuro... No, attenzione, non tutti dedicano le 20.000 ore del loro tempo nel modo in cui le ha dedicate un Sabaku. Perché anche lì il punto è, nelle tue 20.000 ore... Stai facendoti trascinare, intrattenere, oppure stai investendo sul tuo futuro? Perché è questa la differenza che c'è fra un ragazzo che dedica 20.000 ore a Minecraft, Fortnite, Genshin Impact e via dicendo, e un futuro Sabaku che prende e i videogiochi se li studia e le 20.000 ore eh, le fa perché quella roba lì è veramente la sua vita. C'è una differenza eclatante perché... Il punto è che da un lato c'è una persona che sta scialacquando le sue 20.000 ore in cose facili, semplici, di intrattenimento, il divertimento, che va benissimo, eh. Ma non se sono 20.000 ore di divertimento. E dall'altra parte c'è una persona che invece le 20.000 ore le mette impegnandosi, dicendo, eh no, qui io ci voglio tirare fuori qualcosa per la mia vita. Un po' come quello che si allena con il basso. E oggi Sabaku è un bassista come eh, Charles Bertude nei videogiochi. Non tutti fanno così. E la differenza sta proprio lì. La differenza sta nella differen- nel- nel- nella- nella- nello iato che esiste fra lo star imparando in quelle 20.000 ore o lo starsi zombificando in quelle 20.000 ore. Hai in mente una direzione in quelle 20.000 ore? Oppure segui il flusso in quelle 20.000 ore e fai quello che fanno tutti? Sei perseverante e determinato in quelle 20.000 ore oppure passivo e distratto in quelle 20.000 ore? Senti che in quelle 20.000 ore tu stai facendo una roba che è veramente tua, solo tua, irriducibilmente tua oppure in quelle 20.000 ore stai facendo una roba che potrebbe essere tranquillamente qualcos'altro? È un po' la sensazione di quando uno gioca Fall Guys ok, Fall Guys è un gioco l'abbiamo anche giocato in barattone è divertente si ti diverti, ridi però mentre giochi Fall Guys non è che quel tempo sia veramente tuo ora va bene farsi un paio d'ore durante il weekend una mezz'oretta al giorno ma sì cazzo ci mancherebbe finché non ti rompi le balle però migliaia di ore migliaia di ore allora lì comincia a essere un problema capite? la stessa cosa di Guardare per migliaia di ore un canale YouTube, per migliaia di ore un canale Twitch. E lo dice uno che sta facendo live, ne fa tante su Twitch e su YouTube. Ma il punto è che quel tempo lì lo stai impiegando perché ne vieni trascinato? Sei nel flusso e le 20.000 ore le stai disperdendo? Oppure perché stai acquisendo qualcosa per diventare quello che puoi diventare? Questa è la domanda essenziale. La cosa importante è... quando si fa questo ragionamento e si pone questa domanda, la cosa importante è riempire quelle 20.000 ore, che poi, di nuovo, 20.000 ore eh, potrebbero essere 10, 15.000 ore, non è quello che è, eh, soltanto perché sono iconiche le 20.000 ore. Riempire quelle 20.000 ore con intenzionalità. Cioè, devo esserci in quelle 20.000 ore. Se ci sono, se sono io lì in quel tempo, in quella durata allora non le sto spendendo, le sto investendo. Perché quello che ne tirerò fuori sarà autenticamente mio. Devi esserci tu in quel tempo. E non puoi essere un elemento sostituibile. Non puoi usare quel tempo come lo utilizzerebbero tanti altri. E non puoi riempire quel tempo con una roba che potrebbe essere completamente diversa. La differenza fra Charles Bertout e uno che gioca a Fortnite è che Bertut. In quelle, non so neanche come si... Cioè, Bertou, credo si dica, no? Bertou, credo sia Bertou. Eh, non so se sia canadese o cosa del genere. Quindi Bertou in quelle 20.000 ore ci ha messo il suo, il suo talento, la sua predisposizione ed è diventato quello che poteva diventare un bassista di altissimo livello. Quello su Fortnite, che spende 5, 6, 10.000 ore su Fortnite, poteva spenderle in altri mille modi identici a Fortnite. Bertù non poteva che fare quella roba lì. Questa è la differenza essenziale. Ecco, è una scommessa su di te. E se non ci sei tu in quel tempo, allora stai dilapidando quel tempo, non lo stai investendo, non stai diventando ciò che quel tempo ti sta fornendo. Ed è questo che è importante capire. Mi piacerebbe che persone... A me sarebbe piaciuto a 15 anni sentire questo ragionamento perché per quanto io sia contento di aver speso le mie 23.000 ore in lettura perché ripeto mi ha permesso di fare una cosa che mi piace tanto però poi penso cazzo però quelle migliaia di ore su world of warcraft magari se avessi avuto qualcuno che mi avesse detto attento rischi di perdertici lì rischi di non essere più te stesso rischi di diventare uguale a tanti altri forse non avrei fatto 3000 ore. Ne avrei fatte 500 e sarebbe andato benissimo benissimo perché fra 3000 ore e 500 ore in lettura c'è una differenza abissale perché impari un sacco di roba in 3000 ore rispetto a 500 ore. Fra 3000 ore e 500 ore su World of Warcraft l'unica differenza è che acquisisci dei livelli di un mostro inesistente che poi non userai mai più nella tua esistenza. (ride) È un po' diverso, ok? Una volta fatto tutto questo ragionamento non ti resta che porti l'ultima domanda. Su cosa investirò le mie prossime 20.000 ore? Perché ci sono, ce le abbiamo. E Il punto è che tipo di persona voglio diventare? Diventerò la persona che sarà stata investita in quelle 20.000 ore. E allora se mi pongo il problema magari riesco a prendere una direzione un po' più intenzionale e magari ritagliarmi un po' più di felicità che ne dite che non è mai un obiettivo così fasullo e questo è quello che volevo raccontarvi quest'oggi spero che il ragionamento sia stato utile e e basta l'unica cosa che posso dirvi è quelle 15 ore in Logonauti spendetele, in descrizione trovate tutti quanti i link, le informazioni fate domande insomma non vediamo l'ora di accogliervi in questa community è molto divertente, molto utile per tutti gli altri condividete la puntata e noi ci rivediamo molto presto E non dimenticate mai, che non è tutto noia, ciò che pensa. Ciao.